0: Parce que Lyon demain se dessine. Aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 13 novembre. Nous viendrons sur l'attaque de l'ultra-droite samedi lors d'une conférence organisée par le collectif Palestine 69 à la Maison des Passages dans le Vieux Lyon. 3000 personnes ont défilé hier contre l'antisémitisme à Lyon. Une centaine de personnes occupent depuis mercredi le centre culturel de Villeurbanne, des sans-abri, en attente de solutions pour trouver un hébergement. Fabienne Bucio, la préfète, est retournée au Tonquin ce week-end. La préfète a annoncé la création d'une Liaison par canal direct avec les habitants pour permettre de donner des informations. En 2025, Vélove fait tracer 20 ans et à cette occasion, un nouveau vélo électrique sera mis en service. Reportage dans cette édition. Et puis les principaux résultats de sport du week-end, en particulier la première victoire de l'Olympique lyonnais en championnat cette saison. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'attaque de l'ultra-droite samedi lors d'une conférence organisée par le collectif Palestine 69. Ça s'est passé à la Maison des Passages dans le Vieux Lyon. Les participants ont vu débarquer une soixantaine d'individus vêtus de noir, encagoulés, armés de bâtons et de mortiers d'artifice. Trois personnes ont été légèrement blessées. L'attaque a duré une vingtaine de minutes. Grégory Doucet, le maire de Lyon, dénonce des attaques organisées par des groupuscules ultra-violents. La ville de Lyon va saisir la justice. Darmanin condamne très fermement les violences commises. Une enquête est en cours avec d'importants moyens mobilisés pour interpeller les auteurs, dit-il. Une personne l'a déjà été. Nous en tirerons les conséquences pour les structures incriminées, détaille le ministre de l'Intérieur. La députée écologiste Sandrine Rousseau parle d'une ratonnade. Thomas Rudigoz, député Renaissance du Rhône, demande-lui la dissolution des remparts et de la traboule qui accueillent les activistes de l'ultra-droite. Marie-Charlotte Garin apporte son soutien aux victimes et au collectif Palestine 69. Des mois que nous alertons Gérald Darmanin pour qu'il agisse à Lyon contre l'extrême-droite dénonce la députée écologiste. Samedi après-midi, 1200 personnes avaient répondu à l'appel du collectif lyonnais « Fermons les locaux fascistes » pour se mobiliser face à l'extrême droite et ses violences. Le collectif organisait hier encore des forums sociaux antifascistes au centre culturel de Villeurbanne. L'attaque de samedi soir a été revendiquée dimanche par Guignol Squad sur Telegram dans la boucle d'ultra-droite identitaire et néo-nazi West casual. Le Guignol Squad est un groupe d'ultra-droite créé en 2019 lors du mouvement des Gilets jaunes. Il a déjà revendiqué diverses actions violentes. 3000 personnes ont défilé hier contre l'antisémitisme à Lyon. Un rassemblement organisé par les parlementaires Anne Bruniera, François-Noël Buffet, Thomas Rudigoz, Sarah Tanzili et Alexandre Vincendet. Les élus de La France Insoumise du Rhône n'ont pas participé, ne souhaitant pas côtoyer des représentants du Rassemblement National et de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Au niveau national, les présidents des deux chambres parlementaires en France avaient appelé à une marche pour la République. Et contre l'antisémitisme, en réponse à l'attaque du Hamas et à la montée des actes antisémites, à Paris, le rassemblement a réuni quelques cent mille personnes.
1: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet, pour les lyonnais qui font avancer la ville.
0: Une centaine de personnes occupent depuis mercredi dernier le centre culturel de Villeurbanne, des sans-abri, femmes accompagnées de leurs enfants et quelques hommes. Notez que tous se sont à l'attente d'une solution de relogement promise par la ville et la préfecture. Elles ont reçu l'autorisation de rester jusqu'à aujourd'hui. Un gymnase pourrait leur être proposé. Les ménages sont pris en compte selon les âges et les critères de vulnérabilité, promet la préfecture. Fabienne Bussiot a annoncé de nouveaux renforts policiers pour le Tonquin en proie au trafic de drogue. Et alors que trois fusillades ont été enregistrées en 5 jours. Des opérations de police sont annoncées, ainsi que des réunions avec différents acteurs, parmi lesquels les collectifs d'habitants. Les habitants sont descendus dans la rue la semaine dernière pour rétablir l'ordre public et chasser les dealers. La préfète de région s'est de nouveau rendue au Tonkin ce week-end. Une demi-compagnie de CRS, soit une quarantaine de policiers, a été installée pour sécuriser le quartier. Cédric Van Stevendel demande que le quartier du Tonkin soit classé en quartier de reconquête républicaine, à l'instar des Minguettes, du Mât du Taureau ou de la Ville Nouvelle à Rieux-la-Pape. Deux réunions sont programmées en préfecture cette semaine. La première avec des professionnels, bailleurs sociaux, éducation nationale ou TCL. La seconde avec les habitants. La préfète annonce en particulier la création d'une liaison par canal direct, par mail ou téléphone ou messagerie, qui permettra aux habitants de donner des informations.
1: Lyon demain en mode doux.
0: En 2025, Vélo'v fêtera ses 20 ans. Lyon a été la première ville en France à proposer un dispositif de vélo en libre service de grande ampleur, car c'est La Rochelle qui a été la toute première en 1976. Paris suivra l'exemple de Lyon en 2007 avec ses Vélib. 130 millions de locations ont été réalisées à Lyon depuis 2005. Certes, les VéloMag, Vélocité, Cyclique, Biclou et autres Vélibers se sont multipliés dans différentes villes, mais le Vélo'v lyonnais occupe toujours une place de choix chez JC Decaux. le système lyonnais reste le plus dynamique, comme nous l'explique Jean-Michel Geffroy, directeur général en charge des villes chez JC Decaux. C'est le système qui tourne le mieux sur le marché français et sur le marché, sur l'ensemble des marchés européens. C'est vraiment un, un, un grand succès d'usage. Et ce qu'on remarque c'est que tous les ans, on a en fait plus d'usages par vélo, par jour. Hein, c'est ce que nous retenons. Nous, le ratio qu'on regarde, c'est utilisation. De chaque vélo tous les jours. Et Lyon est, euh, est en, en pole position. Bah, depuis 2005, à bientôt 20 ans, euh, le vélo est rentré dans la vie du lyonnais. Évidemment, la métropole travaille beaucoup pour euh, l'amélioration du déplacement à vélo euh, sur l'ensemble du territoire. Et donc, euh, en termes de praticité, euh, on ne peut pas faire plus efficace. Le vélo est rentré dans la vie des, euh, des lyonnais. Mais le vélo rouge lancé par Gérard Collomb en 2005 va connaître un coup de jeune à l'occasion de son 20e anniversaire. Début 2025, des vélos de couleur verte vont faire leur apparition sur les bandes actuelles. Un vélo électrique qui viendra remplacer l'offre actuelle, qui n'a pas rencontré le succès. Avec seulement 3200 abonnés, l'actuel vélo électrique n'a pas atteint le niveau espéré. Contrairement au Ivelib parisien, le modèle lyonnais s'appuie sur un système de batterie portative que l'abonné doit recharger et s'efforcer de ne pas oublier, de ne pas perdre, pour ne pas risquer une pénalité de 150 euros. Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. Le v c'est un vrai succès depuis 2005, 89 000 abonnés aujourd'hui sur le v -Love. mais pour les e love qui avaient été lancés avant le Covid, avec une batterie à avoir avec
1: soi, ça n'a pas bien fonctionné, puisque nous n'avons qu'un peu plus de 3 000 abonnés. Et donc c'est pour ça que j'avais demandé il y a un an à Jean-Charles de Caux, de trouver une solution pour un modèle
0: plus efficace. Et c'est bien aujourd'hui ce que nous présentons un vélo simple d'utilisation électrique qui sera aussi simple à utiliser que le vélo actuel mécanique quand vous voulez prendre un vélo c'est une question de liberté, c'est pas forcément prévu avant et donc on n'a pas envie de se promener avec une batterie électrique et donc on voit l'engouement pour le vélo électrique tout le monde ne peut pas en avoir un là ça permettra aux habitants de la métropole de Lyon de l'utiliser à un coût très faible Le futur vélo électrique dispose d'une batterie embarquée, rechargée en station sans intervention d'utilisateur l'autonomie du vélo sera de 40%. 40 km contre 8 km tout au plus aujourd'hui. L'engin permet de grimper facilement nos trois collines, en particulier les redoutables Montée Saint-Barthélemy et chemin Neuf qui permettent d'accéder à Fourvière. Pour en savoir plus sur ce vélo électrique nouvelle génération, nous avons rencontré Reynald Boydin. il est directeur des opérations véloves chez JC Deco.
1: Ce nouveau vélo, tout d'abord il a une couleur qui est différente puisque ce sera un vélo qui sera vert lorsque le vélo classique restera rouge, ce qui permettra à tous les utilisateurs de pouvoir distinguer et choisir en station le vélo qu'ils souhaitent en fonction d'un vélo classique ou d'un vélo électrique. La deuxième grosse différence, c'est la présence de la batterie qui sera cette fois-ci embarquée sur le vélo et qui sera donc rechargée en station sur l'ensemble des points d'accroche dès lors que le vélo sera raccroché en station. Et ça, ça permettra à tous les utilisateurs, que ce soit les abonnés annuels ou les abonnés courte durée, de pouvoir utiliser un vélo électrique très simplement euh, en choisissant un vélo électrique en station. Ensuite, sous la batterie, vous avez le moteur qui a changé de place puisque c'est maintenant un moteur central situé au niveau du boîtier de pédalier et qui sera un moteur qui sera beaucoup plus puissant et qui développera un couple beaucoup plus important, 80 nm qui permettra de monter n'importe quelle pente, y compris les plus abruptes de la métropole de Lyon, et donc de monter sur l'ensemble des, des collines du territoire. Ça, ça fera que le, le vélo aura un centre de gravité très bas, ce qui permettra de le rendre très manœuvrable, et du coup, de, de le rendre plus facile à maîtriser en améliorant le, le niveau de sécurité. Et puis une petite option qui va être très pratique, notamment sur les zones piétonnes. Exactement, en fait, on a un capteur de, de, au niveau des freins, qui permettra de couper l'assistance dès lors qu'on actionnera l'un des leviers, et ça, ça, évi ça évitera effectivement l'effet euh, cheval fou qu'on pourrait avoir dans les zones à faible vitesse, notamment si on cohabite avec des piétons autour, etc. Et puis, sur ce capteur de frein nous permettra aussi d'allumer un feu stop à l'arrière qui permettra aux cyclistes qui succèdent le vélo de voir que le freinage est en cours. Et ça, sur les voies lyonnaises qui sont de plus en plus fréquentées et qui commencent à être, à être bien utilisées en heure de pointe, c'est aussi un atout de sécurité.
0: Et bien, le support pour le
1: téléphone, on peut se demander un peu si c'est judicieux de regarder son téléphone quand on roule Alors, c'est pas forcément judicieux, hein, c'est une bonne question, mais euh, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le téléphone notamment pour se guider, et ça, plutôt que d'avoir le téléphone dans la main, il faut quand même mieux qu'il soit fixé quelque part. Euh, D'autant plus que l'application Velov fournira un système de guidage euh, spécifique vélo. C'est fait partie des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans les, dans les mois à venir sur l'application Velov. Ça va se passer comment cette euh, nouvelle fonctionnalité Vous la verrez apparaître dans l'application dans en fait, en fonction de... Bah, vous choisirez votre destination et on vous proposera des itinéraires qui sont vraiment spécifiques au vélo tout en vous guidant sur les, les stations Velov qui disposent de places à proximité évidemment pour que vous puissiez arriver à bon port facilement. Et vous pourrez d'ailleurs même recharger votre téléphone en roulant avec euh, la prise USB qui est située euh, sur le sur le guidon du vélo. Ça va prendre un certain temps pour déployer comme
0: ce dispositif, vu qu'il faut adapter tous les points d'accroche
1: Effectivement, hein, c'est un travail qui va commencer dans les, dans les prochaines semaines. Il va falloir que l'on rende l'ensemble des 9250 points d'accroche qui sont répartis sur les 428 stations de la métropole, euh, chargeant. C'est-à-dire qu'on fasse des modifications électroniques, électriques sur l'ensemble des bornettes. Ça, c'est un travail qui va être fait par les équipes de de coup en amont du déploiement. En revanche, le déploiement, lui, va être très rapide, hein, puisqu'on on a la possibilité de déployer les vélos en quelques heures pour remplacer le service vélo actuel par le nouveau service de vélo électrique et permettre une fluidité parfaite de l'utilisation. Et ça, quelle échéance Ça, ça sera en janvier 2025, donc on a encore un petit peu le temps, mais on commence à travailler dès maintenant.
0: Après l'avoir testé, la seule petite critique réside peut-être dans l'emplacement de la nouvelle batterie en bas du cadre, un cadre ouvert moins profond et donc plus difficile à enjamber que le vélo classique. Toujours est-il que les vélos électriques seront disponibles dans les 428 stations et 9500 emplacements. Cette réévaluation du service n'entraîne pas de surcoût pour la métropole avec un vélo électrique plus performant JC Deco devrait compter davantage d'abonnés et donc bénéficier d'un modèle économique plus performant et ce malgré un tarif plus attractif pour l'usager 99 euros par an contre 115 actuellement il existe aussi des tarifs jeunes et solidaires respectivement à 78 et 49 euros l'offre MyVelove des vélos électriques en location longue durée est maintenue, elle vise à encourager à terme l'acquisition d'un vélo à assistance électrique en pleine propriété. Attention, la circulation sur les deux lignes de tramway T2 et T5 sera perturbée ce soir et demain soir en raison du remplacement des lignes aériennes par des équipes de maintenance du réseau TCL. La ligne T5 ne circulera plus après 22h30. Le dernier départ depuis Grange Blanche et depuis Parc-du-Chêne à 22h15. T2 circulera uniquement entre Hôtel de Région Montrochet et Grange Blanche. Les stations de Saint-Priest-Bel-Air à Grange Blanche ne seront plus desservies dans les deux sens de circulation. Notez que des bus relais seront mis en place à partir de 22h15 avec une fréquence de 15 minutes il aura fallu trois mois pour voir l'Olympique lyonnais gagner en championnat cette saison. Les Lyonnais ont enfin réussi à décrocher leur première victoire à Rennes 1-0 grâce à un but du défenseur O'Brien. Il faut dire que les Lyonnais ont été en supériorité numérique durant 85 minutes après l'expulsion de Guéla Doué coupable d'une semelle dangereuse sur le tibia de Tagliafico. Malgré tout, l'Olympique lyonnais est toujours lanterne rouge du classement. Lasvel a dû batailler dur pour battre Dijon 79-74. Les joueurs de Gianmarco Pozzeco relève la tête après leur défaite à Limoges et Monaco. Et puis en rugby, le top 14 est le loup qui chute face au stade français des Lyonnais battus 32 à 36 ce week-end. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement eh bien demain pour une prochaine édition. Excellente journée.